1: Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 8 de febrero. Hoy es el día 39 del año y nos quedan 327 días por estrenar en este 2020. El día de hoy, como todos los sábados, tenemos temas muy interesantes para ustedes. Los quiero invitar que nos, nos escriban en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Descúbrete Feliz y en Twitter como arroba Descúbrete Feliz. Nos platiquen qué temas les interesa escuchar, nosotros nos encargamos de buscar al especialista para que nos aclare dudas de ese tema, platíquenos qué quieren saber y nosotros, encantados, buscamos cómo resolver las dudas que tengan. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del Feng Shui en el año de la rata. Va a estar con nosotros Cristina Alvarado Enfui, quien es experta en astrología china y nos va a estar compartiendo información acerca de esta herramienta que nos ayuda a descubrirnos felices en los espacios. Que habitamos y, y nos va a platicar un poco de cómo es la forma en que podemos beneficiarnos de la información que podemos tener de acuerdo a la conexión que existe entre el espacio y nosotros. También nos va a estar platicando acerca de lo que es el feng shui en este año chino de la rata. Y después, en la recomendación, vamos a estar hablando acerca de las emociones que nos hacen comer. ¿Te ha pasado alguna ocasión que estás muy presionado, que te sientes ansioso, estás quizá aburrido o estás triste y sin pensar ya estás en la puerta del refrigerador buscando qué es lo que quieres qué es lo que te vas a llevar a la boca o estás en la maquinita que hay en la oficina y ya estás buscando qué es lo que te vas a, a llevar a la boca para quitar esa ansiedad que estás sintiendo. Pues de eso vamos a estar hablando con la nutrióloga Mónica Rodríguez, quien es especialista en este tema y nos va a estar dando sugerencias, nos va a estar hablando acerca de qué es lo que sucede con esta ansiedad, cómo es que, que esta ansiedad nos provoca hambre, si lo podemos llamar como hambre, o qué es lo que dispara, cuál es el disparador que nos hace ir a buscar qué es lo que podemos, qué es lo que tenemos que llevarnos a la boca para quitarnos esta ansiedad y por supuesto nos va a estar dando sugerencias acerca de cómo lo podemos manejar. Y vamos a estar también hablando acerca de cómo conectar con la conciencia. Si hay algo que te hace daño, hay algo que te detiene en las cosas que te propones hacer, que quieres hacer y hay siempre una piedrita en el zapato que es la que no te permite andar ese camino o que... No puedes encontrar una solución siempre en un mismo tipo de problema, pues es importante conectar con tu conciencia para que puedas traer del inconsciente al consciente qué es esa situación, qué es ese detonador que te está impidiendo hacer lo que tú quieres. Y Pati y Sereno nos va a estar compartiendo herramientas que tienen que ver con Access Consciousness, que son las barras de Access, y les vamos a estar platicando porque vamos a estar juntas dando una clase acerca de este tema para que puedan conocer y que, eh, cómo nos podemos beneficiar de estar conectados con nosotros mismos y poder aprovechar estas herramientas para tener una vida mejor, para tener una vida con más felicidad y poder ir creando cosas diferentes que son las que nos proponemos en la vida. Patti Sereno nos va a estar compartiendo acerca de esta información. Y también te quiero invitar que si te interesan los temas de salud y bienestar, me sigas en mis redes sociales. Ahí siempre comparto artículos, recetas, tips, sugerencias acerca de cómo sentirte bien. Estos días, ahí me puedes encontrar en redes sociales, en Facebook como arroba C. Clementina Rodríguez, igualmente en Instagram, arroba C. Clementina Rodríguez. Y en estos días voy a estrenar, estar estrenando página web para que estés ahí pendiente. Y si quieres buscarla, visitarla, es www.clementinarodríguez.com. Y quiero invitarte a que visites Centro Comercial Interlomas, que todo el mes de febrero va a estar celebrando. Y te invita a enamorarte con ellos, porque en sus más de 340 locales tienen ese regalo diferente para que disfrutes con tu pareja, con tus amigos, amigas o con quien se te antoje. Visita su Facebook arroba, Centro Comercial Interlomas y encuentra consejos para hacer de este mes algo inolvidable. Sal de lo mismo de siempre. Si lo tuyo es la cultura y el arte, encuentra en la expo Enamorarte. ...obras y arte objeto de Recoleta Guta Art Gallery y Art Tarentum... ...que se unieron para presentar piezas únicas que aumentan su valor con el tiempo. Y para los atletas urbanos, Trek Balance C, Barreloft Republic y Academias de Danza, Baile y Música... ...son el pretexto perfecto para compartir momentos y divertirse juntos todo el año... Quizá un estudio fotográfico en Art Walls, una cena romántica en alguno de sus restaurantes o incluso como dice el doctor Abel de la Peña del Instituto de Cirugía Plástica y Medical Spa, regala un tratamiento para enamorarte de la misma persona, pero más joven. Lo encuentras a él en la planta baja y a más de 40 estéticas, barberías, spas y todo lo que se te ocurra. Centro Comercial Interlomas está en el corazón de Interlomas. Si tienes preguntas para nuestros especialistas, nos puedes llamar al 55-5166-1025. Y ahí, Jorge, que está al teléfono, nos ayuda a pasar nuestras preguntas y las podemos hacer al aire para que puedas tener respuestas Inmediatamente, estás escuchando el 102.5 de MDS, soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete
2: feliz. Continuamos. Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con Cristina Alvarado Engfui acerca del Feng Shui del Año de la Rata.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
2: Cristina Alvarado en Fui es escritora y espe especialista en astrología china. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Descúbrete Feliz.
3: Clementina, muchísimas gracias de tenerte de, 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 de volverte a ver. Sí, de nos vimos Cristo, hace ¿eh?
2: dos años, me parece. Dos o tres años. Dos o tres años, o tres creo, años sí. celebrando el Año Nuevo Chino. Así es. Allí en el Colegio de San Ildefonso. Maravilloso día también. Sí, sí estuvo increíble. increíble. Plat ahora vienes a platicarnos acerca del
3: Feng Shui. Ajá. ¿Qué, ¿Cuál es el feng shui auténtico? Bueno, eh, todas las tradiciones eh, occidentales han ido adoptando un pedacito de feng shui eh, chino y eh, finalmente todos tienen su propia manera de hacer feng shui en occidente. Sin embargo, el feng shui auténtico es el que eh, obedece a escuelas que provienen directamente de China o de los chinos que salieron de China después de la Revolución Cultural, pero que están en Malasia, en Hong Kong, etcétera, ¿no? Y son distintas escuelas, está la escuela de la este, estrella voladora, por ejemplo, la escuela del Pacua, que es eh, una escuela que utiliza eh, ciertos símbolos, está el, el feng shui simbólico, está el feng shui eh, de las nueve mansiones, o sea, hay montones de, de, de feng shui completamente distintos unos de otros… Y es muy interesante cómo se unen a la tradición occidental o incluso indígenas de cada lugar a donde llega un chino, donde quiera que haya un chino que sepa esto. Y el
2: que tú practicas Ajá. es el auténtico.
3: Así es. Yo eh, uso una combinación, que, que es lo, lo auténtico, pues, de eh, la escuela de la brújula, de la escuela de la estrella voladora, eh, la estrella de los lugares, places, así, de, de, de cómo se utiliza el, 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 el medio ambiente, pues, eh, a donde llegas. Y, este, y el de las nueve mansiones, que es el de los de todos es el más sencillo y que fue después adaptado y es el que decimos. Al fondo, a la izquierda, es la zona del dinero. Es una versión adaptada de, de, de este Feng y de las nueve mansiones, pero es, este es el auténtico.
2: Ah, muy bien. Uh -huh. y pero todos funcionan.
3: Pues, eh, mira, eh, imagínate que tienes cáncer y te duele la cabeza. Se, te tomas una aspirina, se te quita el olor de cabeza, pero no te cura el cáncer. Claro. Entonces, por supuesto que la aspirina sirve pero no para lo que tú quieres. Entonces, el fong shui, eh, que ya se hizo una simbiosis con otras culturas, eh, puede perder en su, su esencia real. Entonces, sí funciona, pero te quita un dolor de cabeza. Y si tienes cáncer, no, no te va a quitar.
2: Ir más profundo Exacto. con una herramienta que pueda permitir esta relación más
3: profunda con Exactamente. el espacio. Ahora, desgraciadamente, esta relación más profunda con el espacio requiere disciplina, requiere estudios, necesita mucha paciencia... Y de hecho, no necesita tanto dinero como uno podría pensar. Uno puede irse a buscar un maestro hasta Malasia, que es donde están, según esto, los mejores. O puede irse a Estados Unidos y a lo mejor encontrar un buen este maestro. Pero en realidad es la práctica lo que te hace Eso ser bueno. Importante. ¿Qué significa Feng Shui? Feng Shui eh, significa viento, agua. Y eh, imagínate que, bueno, los chinos inventaron la brújula. Ajá. Y ellos la usaron, la usaron para salir al mar. Ajá. Y descubrieron que tanto para navegar como para navegar en la tierra, para estar en tierra, la brújula servía para el mismo propósito, no perderte y encontrar el lugar adecuado por donde ir. Entonces, lo que hace el Feng Shui con esta herramienta de la brújula, por ejemplo, es encontrar el lugar donde tú puedes caber dentro de un espacio. No se trata de... Agarrar un espacio y modificarlo para que quede con, conforme contigo, sino tú, con tus características, encontrar el espacio que te corresponde en la naturaleza. Esa es la esencia del feng shui. De ahí su dificultad.
2: Es esta conexión uh -huh. entre el
3: espacio uh -huh. y nosotros. Exactamente. Y ahora, el espacio no está solo. Tienes que convivir con el viento, que es la energía que sientes pero no puedes ver, y con el agua, que es la energía que puedes ver y sentir y está muy presente. Entonces... Ahí, de ahí el nombre tan poético de Feng Shui, eh, que se pronuncia Feng Shui. Eh, aquí en México dicen Feng Shui porque, pues, así se lee y ya me cansé de debatir. Díganle como quieran, pero Está es bien. Feng
2: Shui. Sí, ahorita antes de entrar al aire sí. estábamos aquí. Cristina me estaba enseñando a pronunciar, pero creo que no aprendí muy bien.
3: Sí. No, bueno, a mí, a mí también me cuesta mucho trabajo todavía el mandarín. Estoy más acostumbrada a la sonoridad del cantonés, pero es, está bien. Es, es igual, es otra cultura que nosotros la adoptamos. Este, aunque a mí me viene de familia, pero vamos, es este, es, es importante y es divertido hacerte acercarte a esta herramienta y si sí, te ayuda, si sabes lo que está haciendo, te ayuda. ¿Y cómo se relaciona el año chino de la rata, que es el mm -hmm. año que estamos, que ya inició, que mm -hmm. ya está corriendo con el feng shui? Bueno. Eh, los científicos acaban de descubrir, o no de descubrir, sino como que ya se percataron de que eh, nuestro sistema solar no está ahí paradito, nada más, y han elaborado modelos en el cual se ve que el sol está yendo a una velocidad tremenda. En, eh, en, en el universo y nosotros conocemos como su colita, como, como si fuera una cometa, nosotros estamos circulando alrededor de este sol por esta energía que va jalando este remolino y allá vamos. Lo que hace el feng shui es decirnos en qué parte del remolino estamos y por lo tanto cómo está la energía. Entonces, cuando hablamos de feng shui a nivel año, es este año la energía ya no va a estar en donde estuvo ayer, va a estar en este otro lugar. Entonces, aquí tenemos que armonizar lo que ya está construido de tal manera que no se degrade, de tal manera que respetemos el ambiente, de tal manera que estemos a gusto en esto y ellos con nosotros, o sea, la naturaleza. Es como si estuvieras constantemente en una patineta, pero el camino no es siempre el mismo. A veces hay una banqueta, a veces hay una subida, una bajada, y lo que hace el maestro de Feng Shui, eh, lo que hace el Shenzhen, es decirte, allá viene la banqueta, quítate de ahí, vete por este lado. Es como nuestro GPS, vamos. Muy bien, Shenzhen, platícanos ustedes. Es un maestro que sabe este, por lo menos dos o tres de las ramas de las cinco artes. Ya un maestro hecho y derecho ya sabe desde eh, artes marciales y medicina ¿Cuáles y todo. son las cinco? Este, las cinco artes son eh, artes marciales que corresponden al respeto del cuerpo. Eh, es la medicina en donde viene incluida la gastronomía, ajá. Lo que comemos, lo que, que es comemos. Es muy importante. Ahorita Exacto. Mónica Rodríguez, en el próximo bloque, nos va a hablar de eso. Sí, bueno, y ahí está la salud. Está el arte del espacio, que ahí, y de la adivinación, que es donde entran Fong Sui, Pashi, que es otra otra de las cosas que yo hago, otro, eh, que se llama, este, oh, y bueno, es, es la puerta, es, trato de traducirlo, se me va de pronto el chino, eh, que es la puerta del emperador, es otro, otro tipo de astrología, y si sí, astrología. Y ahí se juntan, esto es el, el, el arte de la adivinación eh, o el arte de el saber por dónde vamos. Ajá. Está eh, este el arte de la política. La política se considera un arte. Uh -huh. Ajá. Y por último está el arte de enseñar. La enseñanza es otra parte del arte. ¿Y cómo podemos beneficiarnos del feng shui? Bueno, el feng shui lo que nos ayuda es, por ejemplo, cuando vamos a comprar... Cuando vamos a construir, ahí es donde realmente el fong cobra importancia, porque ahí es donde vemos desde el momento en el que buscamos el terreno o la cuadra donde vamos a vivir, nos ayuda a saber cuál es nuestra energía, cuál es nuestro tipo de energía benéfica y el de la familia este y la, el lugar donde podemos encontrar esa energía. El fong nos ayuda a distinguir qué tipo de eh, batería donde nos vamos a ir a recargar todas las tardes, noches, vamos a requerir. Ajá, Entonces, vamos... Eh, un, hay, hay gente que les va muy bien, se cambian de casa y pum, les va muy mal después, ¿no? O hay gente que está muy bien en su casa y tal, tal, tal pero se viene a vivir alguien más y ese alguien más no le va bien en esa casa, ¿no? Y entonces la energía la cambia. La energía cambia. O estás muy bien en tu casa, tiras una pared y como que todo se viene abajo, Porque ¿no? la energía cambió. Exacto. Entonces, la cambiaste y la agrediste o la cambiaste y le diste beneficio. Hay veces que pasa que llega el, el papá o qué sé yo. Cambia totalmente una casa, le pone otro pedazo por allá o le levanta un muro, qué sé yo, y a todo el mundo le empieza a ir muy bien de pronto. El chiste es saber qué es lo que está pasando y no ir dando palazos de ciego. Esa es la ventaja del Feng shui. ¿Y cómo lo hace? Bueno, eh, primero se tiene que saber en qué año nació la casa. Es muy importante saber cuándo fue construida la casa, el momento en que la primera piedra es, es, es puesta ahí. Porque en ese momento la energía que venía circulando ¡pum! se atora. Entonces, ahí ya empezamos a hacer una recolección de energía, y es la energía que se necesita o no, dependiendo del año de nacimiento de cada persona. Entonces, primero, la fecha de nacimiento de la casa, o eh, la fecha en la que vas a construir esa casa, y en dónde, y la fecha de nacimiento de la cabeza de familia, y en qué parte de la casa le conviene más estar. Casa, departamento, etcétera, no importa en dónde vivas, puede ser en un cuchitril chiquitito, o puede ser en un caserón loco, o en una cueva. Los chinos vivían mucho en cuevas, de hecho también es, es la, eh, una de las formas más armónicas de vida eran en, en cuevas. Oye, ellos evitan los números cuatro en las casas. ¿no? Claro, pero ese es por la sonoridad. Eso tiene que ver porque la, la, la letra cuatro, eh, digo la palabra cuatro, este suena a muerte en, en mandarín. Entonces, este, eh, no, de, mmm, cómo era, shu, shu es cuatro me parece. Y es de mala suerte. Eh, por ejemplo, eh, a, a mí hace un tiempo me regaló un sobre rojo de que es tradicional en Año Nuevo y yo hay muchas gracias no sé qué, y voy viendo adentro cuatro monedas y son, eh, y venían semillitas y un Buda y no sé qué yo. Esto no lo preparó un chino. Un chino jamás te iba a regalar algo en, en, en cuatro. En cuatro. Exacto. Si no, no se puede. Justo <risa> te iba a preguntar acerca de los amuletos. Sí.
2: ¿Hay amuletos que se
3: puedan usar o no hay? o ¿Qué sucede con los amuletos? El amuleto puede ser muy personal y depende, el mejor amuleto depende de tu día de nacimiento. El problema es que para adivinar, bueno, no para adivinar, para saber el día de nacimiento de una persona en esta, este calendario, que es el calendario de los 10.000 años, o Wan Yan Li, este calendario es muy difícil de leer. Y si quieres resolverlo, también puede ser por medio de una ecuación. O sea, no es fácil. Todo esto es estadística. Entonces, si tú sabes cuál es tu signo del día de nacimiento, puedes saber exactamente cuál es tu Tianyi Wiren, que es tu eh, protector de suerte, tu amuleto perfecto. Entonces, tienes Ajá. que
2: acudir con un astrólogo chino para que te
3: lea tu Sí, pues para que te diga cuál es tu Tianyi Wiren, cuál, quién es tu, tu protector de suerte, pues, quién es tu amuleto perfecto. Entonces, ¿ya te lo dan o te lo... Te dicen, busca este amuleto. Entonces, por ejemplo, yo no le puedo decir a una persona, ahorita que está lleno de rata regálale ratas a todo el mundo. No, esa rata le va a servir muy bien a, a cierto tipo de gente y no es a todas. Ni siquiera a los que nacieron en el año de la rata. No, hay ratas que, que, que lo peor que le puedes hacer es eso, porque también cuando tienes demasiado de una sola energía, te hace daño. Es como si tuvieras un vaso lleno de agua y le echas más agua, se te derrama. Entonces, no le puedes dar la misma energía a esa persona. Ahora, esa es una cosa. Y la otra es, tú tienes un amuleto, pero también tienes que aprender a programar ese eh, amuleto. No es nada, nada más, más que plastiquito. Okay. Entonces, a mí me dio mucha risa. Hace como cinco años había gente, no sé por qué, cargando piñas. Piña, pi una piña con moños y no sé qué tanto más. Yo creo que llegó un cargamento de amuletos con forma de piña. Algún maestro en, en Malasia dijo, ahora el amuleto son piñas... Y pues yo no puedo decir si sí si funcionan o no funcionan, a lo mejor a alguien con intención programó su amuleto para que funcionara y le funcionó muy bien. Pero primero tienes, de acuerdo a tu, año de, a tu fecha de nacimiento, sí. poder investigar cuál es lo que sí te sirve y lo que no te Exacto. sirve. Exacto, hay gente que no necesita amuletos. Hay gente que le digo, tú tienes el amuleto dentro de ti misma, lo que tú necesitas es ponerte a meditar, comer mejor, hacer este tipo de cosas y te va a ir mucho mejor. Sí, en Descúbete Feliz decimos que la felicidad
2: está dentro de ti, que claro. es, es cuestión de encontrarla. Tenemos claro. preguntas del público. Ah, sí.
3: Viene de... eh, Alberto Moreno dice, ¿de dónde viene la astrología china? Bueno, eh, la astrología china, como la entendemos, eh, proviene precisamente de, de Xi'an. Es en Xi'an, en esta zona donde se estableció el primer imperio, donde ya crece eh, eh, todos estos estudios alrededor de los astros, alrededor del Feng shui, del, de la energía alrededor y de la observación de los animales. La primera astrología china ya, digamos que aprobada por el imperio, en aquel entonces surge más o menos unos 200 años antes de Cristo, pero ya aprobada por el imperio. Pero ya tenía, desde la edad de bronce tardía, ya tenía todo un proceso de estudio. Entonces, es más o menos en esa zona entre Beijing y, y Xi'an, o sea, entre Pekín. Donde están los guerreros de terracota. Donde está, exacto, entre Pekín y los guerreros de terracota, ahí es donde crece esta, esta
2: cosa. Qué interesante. Y también tenemos otra pregunta de José Luis López uh -huh. que dice, ¿cómo sabemos cuál
3: es nuestro signo? Bueno, para saber cuál es su signo, pueden acceder a un calendario chino como el que tengo aquí, que pues bueno, la verdad es que son puros numeritos, eh, y este es el traducido. <risa> si lo encuentran en chino, van a decir, ven esta está loca. Eh, también hay varias herramientas, eh, hay calculadoras eh, en línea. Yo solamente confío en una calculadora en línea. Si me buscan en, en Twitter, yo les puedo dar el enlace para esa calculadora y es la mejor calculadora que pueden ver eh, en línea, vamos, pero no viene interpretado. Ahí nada más viene eso. Ahora, si me buscan en, en Facebook, tengo un grupo en Facebook que se llama Calendario Chino, así nada más, Calendario Chino ustedes me buscan ahí y diario digo diario, una vez al mes yo les doy el calendario chino traducido ya al español y ahí viene también cómo sacar sus fechas para sacar su propio su, para saber cuál es su signo
2: y Muchas gracias Cristina, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros a hablarnos de este tema tan interesante, gracias, ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan
3: y quieren acceder a estas herramientas Ah claro, bueno me pueden encontrar así más inmediato este puede ser por ejemplo en Facebook me buscan como Cristina eh, Alvarado en Fui. Así como como vengo presentándome aquí. Eh, eso es en Facebook. Y ahí está el calendario chino. Bueno, me pueden preguntar, ¿no? Mándenme mensaje primero, porque luego me mandan así como que la solicitud de amistad, pero no me dicen quién son y qué nada. no escuchamos en descubrir Feliz. Size. Otra es, este, por medio de, de Twitter, arroba China Alvarado, con doble A en el medio, o sea, China Alvarado, ahí también me encuentran en Twitter. Y, este, en Instagram, en Instagram China Alvarado Luz. Muy bien, así es, ahí pues, me encuentran también. Te agradecemos mucho que hayas estado ah, muchísimas aquí gracias día de hoy, gracias uh -huh.
2: por venir a sí. enseñarnos un poquito de estas artes maravillosas. Claro,
3: y estoy a su disposición cuando quieran, doy consultas, eh, busquen el libro donde yo estoy trabajando ahorita, este, yo hago parte de la, del trabajo y la introducción todo. El libro de horóscopo chinos de Ludovic Esquirru está a la venta en todas las editoriales, digo, en todas las librerías este, por ediciones B. Muchas gracias, muchas gracias.
2: ¿Mm -hmm? Estás escuchando el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz. Ya.
3: Es que dije, bueno, que me pregunten algo.
2: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
2: La recomendación del día de hoy es aprender a dejar de comer por ansiedad. Y para decirnos cómo hacerlo, está con nosotros la nutrióloga Mónica Rodríguez. Ella es maestra en nutrición y cuenta con diversas certificaciones en nutrición y detoxificación y es fundadora de Nutrición Energética. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Por venir a platicarnos de este tema que seguro a todos nos pasa. A mí me pasa con mucha frecuencia que cómo... Más por ansiedad que por verdadera necesidad de comer. Por supuesto,
4: yo lo veo todos los días con mis pacientes. La ansiedad es algo real que vivimos todos los días por el estilo de vida tan rápido que tenemos, eh, el trabajo, el tráfico y mucha gente lo que hace para compensar este estrés es buscar la comida
2: para sentirse mejor. Yo decía al inicio del programa que ves, ni, ni siquiera lo piensas cuando ya estás en la puerta del refrigerador o en la maquinita que hay en las empresas o en los estacionamientos y ya estás buscando qué te vas a llevar a la, qué es lo que te hace ojitos para que te lo lleves a la boca, pero ni siquiera estás contactando contigo para saber si verdaderamente tienes hambre. Este es un punto clave, Clementina,
4: porque justamente comer por ansiedad, una de las principales causas es la falta de conciencia al hacerlo, que ni siquiera estamos contactando cómo nos estamos sintiendo, que el hambre realmente no es fisiológica, sino más bien es emocional. Entonces es buscar alimentos para sentir un alivio o un placer temporal que nos hace olvidarnos de esa emoción que nos cuesta trabajo
2: procesar. Sí, sí, Y ni siquiera, no hacemos como esta conexión, ¿no? De, no sé, ¿qué podemos hacer, Mónica? Preguntarme, detenerme y preguntarme, ¿de verdad tengo hambre? ¿Qué podemos hacer? Mira, esto es muy importante, Clementina, porque hay dos
4: factores que causan estrés y ansiedad. Uno es, obviamente, los factores externos que hacen que busques la comida para tapar ese huequito interno y la, la otra es que también una mala alimentación va a ocasionar un estrés fisiológico y cuando tienes este estrés fisiológico también buscas la comida para sentirte mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente... Eh, normalmente busca alimentos altos en calorías, altos en azúcares y grasas, porque esos son los que causan placer más instantáneo. Las papilas gustativas son los que detectan de primera instancia y te hace sentir mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú comes, por ejemplo, algún alimento muy alto en azúcar, a nivel fisiológico, te va a, a dar saciedad durante la próxima hora, pero vas a tener altibajos de azúcar. Esos altibajos van a hacer que recurras a más comida para sentirte mejor y causan estreses fisiológicos. Eh, otra recomendación que yo les puedo dar, bueno, entonces la primera recomendación es cuando tengan estos ataques de ansiedad eviten comer alimentos altos en azúcar porque ya aparte de la ansiedad mental les va a ocasionar
2: una ansiedad sí, si, fisiológica. Si, si tu mente vas ahí como zombie llegas a las galletas no consumas galletas mejor busca un pepino, una zanahoria. Exactamente,
4: buscar otras alternativas más saludables eh, para justamente cubrir esa necesidad emocional sin que te afecte a nivel fisiológico. La otra, mucha gente se, des, se salta el desayuno porque no tiene tiempo de desayunar en las mañanas. Es
2: nuestro pretexto favorito. Por supuesto, no tengo, no tiempo.
4: tengo tiempo. Bueno, les voy a explicar qué, qué es lo que pasa a nivel del cuerpo. Cuando tú tienes un ayuno muy prolongado, suben los niveles de cortisol y adrenalina y eso causa estrés. Entonces, ahí es un estrés fisiológico y obviamente lo que vas a querer es buscar cualquier alimento inmediato que te tape esa hambre que ya traes de tantas horas de ayuno. Entonces, las segundas sugerencias, no se salten el desayuno.
2: Y seguro no vas a comer poquito o lo suficiente que hubieras comido en el desayuno. Pues si te lo saltaste, seguramente vas a comer mucho, mucho más claro. de lo que hubiera sido una ración normal Por o adecuada. Y
4: esto es un mecanismo normal, porque el cuerpo cuando no recibe alimento va a buscar sobrecompensar. Entonces, no es que a ti te falte voluntad, sino que realmente tu cuerpo, por el estrés al que lo estás sometiendo, necesita comida extra. Y aquí, este es un punto también muy clave, que la gente que come por ansiedad casi siempre
2: empieza a tener sobrepeso, justamente por estas tendencias. Claro, porque además estás picando en diferentes horas y aparte tu cuerpo ya no sabe bien... Pues los horarios en realidad de comida. o Otra pregunta muy importante, Mónica, ¿cómo distinguir uh -huh. entre hambre real claro. y estos otros, pues, ¿cómo le llamamos? Hambre por ansiedad. Claro. O sea?
4: Y esto es muy importante, esto es un tercer punto que yo les puedo recomendar. Aprendase a, a, conectar, a conectar con su cuerpo y estar conscientes de sus señales. Una señal de hambre fisiológica es, por ejemplo, puedes sentir un hueco en el estómago, te puede empezar a doler la cabeza, te puedes sentir un poquito irritable. Muchas veces es, es estar en, en contacto con estas señales que ignoramos... Y a través de estas señales podemos darnos cuenta si es un estrés fisiológico o un estrés emocional. Cuando es un estrés emocional, puede que estés saciado de lo que comiste hace una hora, pero aún así se te antojan las cosas. Son más como antojitos que realmente hambre. Y aquí antes del antojito es ubicar, ok, ¿cómo me siento? ¿Estoy realmente con hambre o me siento estresado, me siento aburrido, solo, tengo ansiedad y por eso quiero recurrir al alimento? Entonces, es empezar a conectarte, a hacer conciencia de las señales de tu cuerpo y, y empezar también a ubicar qué estás sintiendo.
2: Es empezar a preguntarte, ¿no, qué, ¿de verdad qué siento? Porque... Desde pequeños no nos enseñan a sentir, entonces a veces tendemos a confundir las emociones. Por
4: supuesto, esto también yo lo veo mucho. Desde chiquitos nos enseñan que ciertas emociones son malas y no es permitido sentirlas. Entonces, por ejemplo, si tú, si tú te enojas, tus papás te castigan. Si estás llorando, evitan que llores. Y empiezas a hacer ciertas asociaciones de las emociones que son malas y es imposible o muy prohibido sentirlas. Entonces, de grandes, cuando nos enfrentamos nuevamente a estas emociones, queremos evadirlas en lugar de abrazarlas, cobijarlas y
2: darles la bienvenida, que cuando haces eso, ahí es cuando empiezan a disminuir. Claro, y empiezas a ver, a, además a abrir tu perspectiva de una manera mucho más grande. ¿Qué tantas repercusiones puede tener para la salud el tener estas comidas por ansiedad? Mira, la primera que ya la dije que es el aumento de peso y esto
4: conlleva obviamente que empiezas con problemas de salud como triglicéridos, triglicéridos altos, colesterol alto, diabetes, diabetes, exactamente, también el estrés causa que liberes hormonas como el cortisol y la adrenalina que justamente aumentan la grasa a nivel abdominal. Entonces es un, es un ciclo vicioso, eh, que realmente si no te das permiso de trabajarlo a través de una alimentación inteligente y de trabajar de forma interna contigo como persona, es muy difícil romperlo. Claro, porque ya se te hace un hábito y aparte el azúcar causa adicción. Por supuesto. y Realmente el azúcar también causa estrés a nivel fisiológico. Es, es este de los alimentos que causan estrés, que causan... De hecho, esta adicción es tan fuerte como la adicción a la cocaína, se ha demostrado. Entonces, romper con estas adicciones requiere realmente estar consciente de querer hacerlo por tu salud. Porque te mereces estar bien y mereces estar vivo y feliz. ¿Qué tan difícil es quitarse esa adicción? Es muy difícil... Es pasito a pasito. Yo les digo a todos, no traten de cambiar un hábito de la noche a la mañana. Hagan pasos que ustedes puedan sostener por un tiempo determinado, que se sientan fáciles, que los puedan realmente, que se den la oportunidad de hacerlos para que los mantengan de por vida. Que no solo sea algo temporal. No queremos una curita, queremos una
2: solución. Totalmente. ¿Y, ¿y hay algún alimento que pueda ayudarte a... ¿Que sí puedas comer cuando tienes esta ansiedad para poder empezar, como bien nos recomiendas paso a paso, a bajarla? Definitivamente. Les quiero dar una listita, así que si están con una libretita, y si apunten. van manejando, pongan la grabadora. Exactamente.
4: Fíjense, hay alimentos que sí nos ayudan a bajar el estrés de manera fisiológica. Uno de ellos son los alimentos altos en zinc. Por ejemplo, las leguminosas, como frijoles, habas, lentejas, las nueces, almendras, nuez pecana, nuez de la India... Eh, ¿Por eso las nutriólogas siempre las recomiendan en las colaciones? Sí, ah, bueno, había, aparte de que tienen muchos nutrientes, también ayudan a bajar el estrés y con eso se te baja la ansiedad por comer de más. Ah. Eh, otro alimento alto en zinc son los eh, granos enteros integrales como arroz integral, eh, trigo, eh, todos estos son altos en zinc y ayudan a bajar los niveles de ansiedad. Otros alimentos son los altos en magnesio. Entre ellos tenemos las hojas verdes, que son las más altas en, como en magnesio, como espinaca, versa, selgas. Eh, el aguacate también es muy alto en magnesio. Entonces, si en, empezamos a incorporar estos dos alimentos, nos van a ayudar también a bajar los niveles de ansiedad. Y como tercer alimento eh, es la vitamina B, que esa las, también la encontramos en hojas verdes, en carne, en pescado. Entonces, Empezamos a incorporar estos alimentos de forma amorosa e inteligente y a su vez nos van a ayudar a bajar el estrés y a mantenernos bien nutridos. Y además
2: esos minerales son súper
3: importantes super. para que
2: nuestro cerebro funcione de manera adecuada. Exactamente. Entonces, si comes estos alimentos, además tienen mucha fibra, las hojas verdes tienen mucha fibra y va a ayudar a que tu intestino funcione de manera adecuada. Y
4: este es un punto también muy importante. Cuando tú comes alimentos altos en proteína y fibra, los vas a digerir más lento. Esto quiere decir que el cuerpo se va a mantener más equilibrado y es más difícil que entres en estrés físico. Biológico. Entonces, algunos alimentos que pueden incorporar, yogurt griego con nueces y eh, moras o fresas o manzana, por ejemplo, un pan integral con atún y aguacate. Son cosas prácticas. Yo quiero que la gente las aplique de forma práctica para que realmente... Claro, porque si no sí. cuesta
2: mucho trabajo integrarlas a tu Totalmente. vida. Totalmente. Y se vuelve muy complicado. Sí, tiene que ser práctico para que lo puedas hacer y mejores tu salud. Exactamente, y mejores tus hábitos. Porque ya que lo empiezas, ya que lo pruebas, te gusta, lo vas incorporando a tu vida y tus hábitos saludables de vida van cambiando. Así es. Porque también te lleva, pues, cuando limpias el intestino a dormir mejor y a otras muchas cosas más que nos sirven para la salud. Totalmente. Tenemos preguntas del público. Por supuesto. Eh, Ana Pérez dice, ¿la autoestima está relacionada con la ansiedad en la comida?
4: Sí. Y esta es una de mis áreas de especialización. Eh, realmente, aprender a vernos con ojos amorosos disminuye, se ha comprobado, disminuye a nivel bioquímico los factores de estrés en el cuerpo Entonces la autopercepción La autoestima es Una de las variables más importantes Para que viva sin estrés
2: entonces es muy importante estar monitoreando cómo nos sentimos en relación a nosotros mismos. Sí,
4: qué te está diciendo en cada momento, qué te estás percibiendo en cada
2: Bueno, momento? y además vas y comes por ansiedad y después te causa culpa y te castigas. Es un círculo vicioso tremendo. Exactamente. eso es lo Porque que además a mí... ya te comiste sí. la galleta y sí. te sientes muy mal.
4: Exacto. Y eso es lo que a mí me encanta enseñar a la gente, cómo romper este ciclo para realmente vivir la vida
2: que se merecen. Eso es muy importante. Súper. Y a ir de la mano con un especialista. Totalmente. Para poder saberlo. Bueno, los pregunta Paloma Vadillo, ¿cómo identificar qué es hidratación lo que mi cuerpo necesita? Me
4: encanta esta pregunta y también la iba a mencionar. Gracias uh -huh. que me la recuerdas. Porque sí, mucha gente come... Porque tiene sed y no lo ubica. Entonces, yo lo que recomiendo es mantenerte de manera consciente, bien hidratado a lo largo del día. Llévense su botellita, de preferencia de vidrio, para ahorrarnos el plástico. Sí, este, y aparte de, el medio ambiente. de plástico sí, también el, cuando está mucho tiempo las al sol, toxinas. No es bueno. Exactamente. Entonces, llévense su botellita de plástico, de metal, y conscientemente, denle traguitos a lo largo del día. Eso va a evitar que puedan comer por sed y
2: no por hambre. Perfecto, entonces botellita de vidrio o de metal sí. para estar consumiendo durante el día, ¿cuánta agua debemos tomar?
4: Esto varía, obviamente cuando hace más frío, se nos antoja tomar menos agua y necesitamos menos agua, volvemos a lo mismo, conectarte con tu cuerpo y sus señales, pero yo recomendaría del mínimo de litro a litro y medio
2: diario. Oye, me acaba de escribir Guille Guzmán sí. que estudió conmigo y que está mandando saludos, me dijo que eres su prima, me da mucho Guille, gusto. Guille, qué gusto escucharte, saludos. hermosa. Mandamos muchos saludos. Mónica, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de este tema? ¿Quieren contactar contigo como especialista? Por
4: supuesto. Cualquier duda que tengan, yo estoy aquí para ayudarlos. Encuéntrenme en Instagram, arroba nutrición mi página de Facebook Nutrición Energética y mi página web es www mx
2: Muy bien, amigos, pues ahí está la invitación a conectar con ustedes mismos y a descubrir si están comiendo por ansiedad, si realmente es hambre o si solo es el sistema nervioso que está actuando ahí a través de la mente y mandándole unas señales al cuerpo que no son tan saludables. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Y nos vamos a la postal. Hecho en México que el día de hoy es de Mazunte, el mágico tesoro oaxaqueño
0: Hecho en México
1: ¿Qué tal amigos de Descúbrete Feliz? Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de Mazunte el mágico tesoro oaxaqueño que tienes que recorrer Y es que este tranquilo pueblo oaxaqueño alberga una infinidad de paisajes que te van a dejar sin aliento. Podrás elegir alojarte en uno de los increíbles hostales de ensueño. Hablamos de la Posada del Arquitecto. Puedes ocupar sus cabañas o casas rústicas donde solo estarán la naturaleza y tú. Te recomendamos visitar Punta Cometa, donde podrás contemplar el horizonte al final del inmenso océano pacífico. Y la Mermejita, que es una pequeña playa solitaria ideal para relajarte. este pueblo mágico es muy conocido por su santuario de tortugas marinas el cual es el más importante del país aquí la conservación y protección de esta especie es vital de esta cultura una muestra de ello es la presencia del museo de la tortuga que es un atractivo que tampoco puedes dejar de visitar aquí en Mazunte, entre la gastronomía local podrás encontrar tamales de todos los sabores, mole negro caldo de garbanzo y tlayudas definitivamente un motivo más para resaltar a México yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
2: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez, lista para platicar con Pati Sereno acerca de herramientas para conectar con la conciencia.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
2: Patricia Sereno es maestra en psicología clínica, especialista en terapia de juego por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y facilitadora de las herramientas de Access Consciousness. Si tienen preguntas que quieran hacer a Pati Sereno, nos pueden llamar al 5166025 y con mucho gusto hacemos las preguntas al aire. Bienvenida, Pati. Muchas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Muchísimas
5: gracias a ti, Clemen, por la invitación tan deliciosa que siempre es estar aquí contigo y pues a toda la gente que nos está escuchando. ¿Por qué es importante conectarnos con la conciencia? Clemen, pues mira, eh, generalmente a veces estamos confundidos con respecto a qué elegir, eh, qué es lo que nos va a crear más en nuestra vida y qué tal que cuando tú realmente estás conectado con tu saber, con lo que es verdad para ti, siempre se va a crear algo más grandioso. El detalle a veces es que estamos tan desconectados como de algo que le llamamos intuición de nuestro saber. Que las elecciones que a veces hacemos tiene que ver con lo que nos enseñaron, con lo que hemos visto. Con lo que vemos en la tía, en la prima, en el vecino y que queremos copiar. Exacto. Y al final, cuando haces como este examen de conciencia, este análisis de ti contigo mismo, te das cuenta de que a lo mejor muchas de las cosas que has estado eligiendo realmente ni siquiera son tuyas. Sino que has estado a veces cumpliendo expectativas, a veces roles que te han tocado, pero no realmente lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo sería para ti estar eligiendo siempre lo que realmente es verdad para ti y no lo que es verdad para otras personas pero, ¿cómo sería? ¿Qué amabilidad sería para ti cuando tú eliges lo que realmente
2: eh, hace que tu corazón esté alegre? Que te descubras feliz. <risa> que conectes con esta parte de ti que en realidad te va a hacer descubrirte feliz. Exactamente. Oye, Patri, tú tienes mucha experiencia con niños porque estás especializada en este tema de la terapia de juego. Uh -huh. ¿Cómo funciona esto de Access Consciousness como herramienta con los niños? Uh -huh.
5: Mira, rápidamente te voy a contar, tengo alrededor de 15 años trabajando con familias y con niños. Y desde la psicoterapia, soy terapeuta familiar y llegó un momento hace alrededor de cinco años en donde yo percibía que ya había nuevas herramientas que iban a crear más expansión y las encontré, <risa> las encontré en Access Consciousness, acceso a la conciencia, que justamente son herramientas prácticas que te van a conectar con lo que es verdad para ti. Y además, te voy a decir algo, cuando tú estás feliz, generas más, tu alrededor se expande, generas más dinero, tu cuerpo está más sano. Entonces, por eso es que estas herramientas son tan eh, potentes, crean tantos cambios, porque te van a llevar a encontrarte con tu felicidad. Entonces, de las principales herramientas que tenemos son las barras de access.
2: Las barras de access, ¿tú conoces ya de estas? Sí, yo también soy facilitadora de, de barras de access, para ustedes que me están escuchando y no conocen esta faceta de mi vida, también soy facilitadora de barras de access y es una herramienta que de verdad, en cuanto la empecé a practicar, cambió mi vida y sucedieron muchas cosas increíbles.
5: Uh -huh, uh -huh. De hecho, hace poco en en Italia, eh, un, un, dos chavos súper emprendedores empezaron a uh, eh, tocar puertas en las escuelas de Italia y fue en una escuela, después de alrededor de 30 escuelas que estuvieron visitando, un, un, un salón de una escuela, le permitió correr a las barras a los niños por 8 semanas, 20 minutos cada semana. Y la diferencia que encontraron entre los niños que no estaban recibiendo barras y los niños que estaban recibiendo barras fue increíblemente diferente. Los niños con mucho más apertura, mucho más gozo, mucho más deseos de estar vivos. Entonces, no hemos dicho que son las barras. Tú, y, y bueno, como estamos, es, estamos creando una clase
2: entre tú y yo, ¿qué tal que les platicas a, la, a las personas, Clemen, qué son las barras? Bueno, las barras son 32 puntos que tenemos en la cabeza, que se van tocando en una sesión. Uh -huh. Y en estos puntos lo que se va liberando son los juicios, creencias, puntos de vista, que a veces tenemos de determinadas cosas, de, uh -huh. de Cosas que aprendimos cuando éramos pequeños, otras veces que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Otras veces son puntos de vista que tomamos de los demás, que a lo mejor alguien nos dio uh -huh. algún punto de vista de algún tema y entonces nosotros ni siquiera lo hemos probado, uh -huh. pero ya hicimos ese punto de vista de nosotros. Exacto. Entonces, cuando empiezas a tocar estos 32 puntos, se llaman barras porque corren en línea recta en la cabeza, y solo están en la cabeza eh, Se van como vaciando estos botecitos de basura Ajá. Y se van limpiando esos juicios y puntos de vista
5: Sí, en una sesión de barras que es alrededor de una hora Se tocan estos puntitos en la cabeza Son súper suavecitos eh, de hecho es una sesión relajante puedes, lo mínimo que puedes recibir de una sesión de barras es que estés relajado, lo mínimo un punto de vista crea tu realidad en una sesión de barras por lo menos se van diez mil puntos de vista y cincuenta mil personas a tu alrededor se ven beneficiadas con que tú te corras las barras entonces, imagínate el cambio impresionante que es correrse las barras. Y todo esto es porque es energía. Exacto. Porque
2: estamos hablando de energía, no porque sea magia. No, no, no. No, no, no. De hecho,
5: hay estudios científicos que avalan todos estos cambios en las personas y en el cuerpo de la persona. Eh, lo que va quitando las barras son los puntos de vista, los juicios. Eh, eh. Entonces... Lo que va haciendo con la célula es que pierda su forma original. Cuando tú te empiezas a correr las barras, eh, y puede ser solo una vez a la semana, eh, lo que hace es que la célula se vuelve a su estado original. Entonces, la salud de tu cuerpo también mejora. Entonces, aparte de que estás feliz, te empiezas a conectar con lo que es verdad para ti. Eh, te empiezas a concentrar más, empiezas a dormir mejor... Tu sexo también puede empezar a mejorar. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? Empiezas a estar mucho más gozoso en la vida. Entonces, con tan solo correrte, por lo menos una vez las barras a la semana, por lo menos.
2: Y empiezas a ver las, las cosas desde una perspectiva distinta. La perspectiva de tu mente se va abriendo y puedes empezar a, a ver la vida desde otras maneras Exacto. que quizá ni siquiera te habías molestado uh -huh. en, en verlas. Uh -huh. que eso es muy importante.
5: Y para niños, por ejemplo, con autismo o con, que les han detectado eh, alguna, eh, algún trastorno de aprendizaje, también es una herramienta súper maravillosa para ellos, para las maestras. Eh, de hecho, las barras también las pueden aprender los niños en una clase mucho más corta, sin embargo, también es algo um, algo que es posible. Access Consciousness o acceso a la conciencia está muy comprometida con el futuro del planeta y con los niños. Entonces, tanto las sesiones, eh, a veces los terapeutas eligen eh, que sean gratuitas, pero lo, lo, igual los cursos son en otros, este, para muchos son gratis, de los 1 a los 15 años, todas las clases de Access Consciousness para niños.
2: Ah, qué interesante. Eso uh -huh. está bien bonito para que los niños que son el futuro puedan ir aprendiendo y podamos ir haciendo cambios importantes en el planeta. Exactamente. Oye, Pati, y Entonces... otra de las herramientas que vamos a estar compartiendo en esta clase uh -huh. son las preguntas. Sí. Que tú eres experta en hacer preguntas y me gusta mucho cómo las haces, uh -huh. pero estas preguntas que podemos hacernos, sí. eh, que quizá no tienen respuesta, uh -huh. la mayoría no tienen respuesta, pero que van haciendo... Que vayamos buscando estas otras alternativas que uh -huh. pueden abrirnos nuevas oportunidades y nos pueden permitir hacer creaciones nuevas. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que, eh, como lo hemos estado platicando, generalmente
5: empezamos a actuar en base a conclusiones y expectativas. Y entonces, de pronto... Nos damos cuenta de eso, que a veces nuestra vida no está siendo realmente como nosotros la queremos. Y con las preguntas lo que haces es abrirte a las infinitas posibilidades. Entonces, ¿cómo sería tu vida? Esta es una pregunta. es ¿Cómo sería mi vida si yo elijo esto? ¿O cómo puedo crear una vida mucho más feliz? A veces lo que vamos a hacer es decir, ¡Ay, pues claro, este yo voy a ser más feliz cuando esto! Eso ya es una conclusión. Cuando tú más bien haces una pregunta desde la verdadera curiosidad, uh, ¿qué tengo que hacer o ser diferente para actualizar más dinero o para que mi salud mejore? Entonces, te abres a recibir, como por ahí le decimos... Las
2: caídas de veintes. Sí, la, o la información. Ajá. Y a veces esa información llega en un mensaje, en un artículo que ves, Exacto. en diferentes cosas. Pero lo que hace es que tu mente está trabajando buscando esas respuestas o esa información más que respuestas para que se acerquen a ti.
5: Ajá. ¿Y cómo sabes si es un pensamiento o realmente una toma de conciencia? Un pensamiento tienes que hacer esfuerzo. Y una toma de conciencia es inmediata, no pasó por tu mente, porque si estás eh, sacando eh, como tus eh, elecciones en base a lo que tu mente te dice, generalmente vas a estar creando desde lo que ya se creó antes, no desde lo que realmente es verdad para ti, entonces ¿Cómo sabes tú que es una verdadera toma de conciencia? Porque es inmediato, porque no pasó por tu mente. Y sobre todo que cuando la dices, ok, voy a elegir esto, todo tu cuerpo, todo tú te expandes. Te, es algo ligero, le llamamos. A lo mejor empiezas a reír, a lo mejor te sientes como pajarito volando, porque eso es lo que va a crear más para ti. Eso es lo ligero, eso es lo que es verdad para ti.
2: Los esperamos, la clase va a ser el próximo domingo 16 de febrero de 10 a 6 de la tarde en la Colonia Roma sí. y nos pueden escribir al teléfono
5: 55 36 66 59 88 y les tenemos un regalo para el para febrero el 14, el
2: amor y la amistad
5: entonces tenemos 20 sesiones. sesiones a mitad de precio, entonces se pueden conectar, bueno nos pueden escribir por favor escríbanos por Whatsapp si puedes repetir el número 55 35, 36, 66, 59, 88. Clementina y yo vamos a estar dando sesiones el eh, febrero 14. Entonces, pues, por ahí los esperamos. Ahí los
2: esperamos. Muchas gracias, Pati. ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren contactarte?
5: Eh, Pati Sereno en Facebook y también Pati Sereno en Instagram.
2: Gracias, Pati. Gracias ya está aquí en el estudio el doctor Héctor Zagal y Carlita. ¿Cómo estás? Muy bien.
5: Ay, tú siempre con
6: temas felices y alegres sí. y yo poniendo la amargura y el toque no. de tristeza.
2: ¿De qué vas a hablar? Pues doctor? vamos a hablar de
6: la pérdida del territorio nacional en Ay, febrero. No, eso sí. Es muy triste. El 15 de septiembre, más triste de nuestra historia, cuando la bandera de Estados Unidos sondea en Palacio Nacional ah. en 1847. Bueno, no me lo voy a perder porque
2: sí me interesa tener cultura y saber qué es lo que pasó, doctor, aunque sea un tema tan triste. No me Oye, lo pierdas, lo voy a ir escuchando. Pues encantado.
6: No, pues sí vamos a hablar de esto. Y por cierto, Clemen, aprovecho para regalar un librito Muchas que gracias. se llama Virtudes, la trama de la felicidad.
2: Ay, güey, ¿no? bueno, ¿también hablas de la felicidad? Doctor? También. Y,
6: felicidad. Muchas, y con
2: las virtudes que sabe? luego nos olvidamos ah, de es esto muy muchas gracias
6: oye pues muy bien estamos ya listos para hablar del 15 de septiembre más triste de nuestra historia 1847 y luego hubo un desfile que es el desfile más triste de nuestra historia mi querida Carla porque justo en 1847 el 16 de septiembre el general Scott mientras ocupaba México organiza un desfile con las tropas norteamericanas que va desde Alameda por la calle de Plateros hasta Palacio Nacional. Ese es el tamaño de la pérdida del territorio para que nos hagamos una idea. Además uh -huh. de Califo además de Texas fue California, Arizona, Nuevo México, Colorado, Nevada, un pedazo de Kansas, un pedazo de Oklahoma, un pedazo de Wyoming, Utah, Utah y por supuesto California y Arizona y Nuevo México, pues vamos a un corte y regresamos a hablar de este triste episodio de la historia patria
0: Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz, MBS presentó Descúbrete Feliz Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio Descúbrete Feliz NBS, en tu felicidad. felicidad. Estamos contigo.